1: nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio. Klaar blijkt.
0: Wouter en Christian Vlokstra. En ik loop vanaf de kant waar de schutter het winkelcentrum is ingegaan... dan zie ik als eerste een man en een vrouw liggen. Rechts zie ik een scootmobiel. Daar zie ik een, een oudere man uithangen. Daar zie ik drie kogelgaten in de rug van die scootmobiel. Dus dan ben ik, ben ik net een halve minuut binnen. Dan heb ik vier dooien gezien. Dan krijg ik allerlei dingen terug in mijn lijf. Dan leek het wel of ik op moerasgrond stond.
1: Hallo en welkom bij Napleiten podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie, rechters en het lijstje wordt steeds langer. Dit keer een forensisch rechercheur praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Uh, Chris, ja. forensisch opsporingsonderzoek, hoe belangrijk is dat in strafzaken?
2: Nou, dat kan uh, uh, extreem belangrijk zijn. Het is in veel gevallen ook belangrijk. Kijk, forensisch onderzoek is eigenlijk het onderzoek naar alle sporen... Hè, die, die ja. je rondom een, een feit voor een plaatselijk kunt vaststellen. Kijk, van vingerafdrukken tot bandensporen, tot DNA, noem maar op. Um, en je hebt natuurlijk echt wel strafzaken, waarin zeg maar, het forensisch onderzoek, dus de, de objectieve sporen die worden aangetroffen. Mm-hmm. Uh, en waar proces verbaal van komen, en in een strafdossier komen. Het kan bijvoorbeeld op een dna spoor nou, dat, dat ja, Het is raakt op een arm, kruidsporen op iemands arm of op kleding. Precies, dat dingen, ja. Of mensen die, 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 die biologisch materiaal achterlaten op een, op een, op een plaatsdelict. Ja, dat kan, door, dat, dat kan in heel veel gevallen doorslaggevend bewijs zijn in een, in een strafzaak. Het is extreem. Kijk, als je kijkt naar een strafzaak, waar bewijs wordt, wordt gepresenteerd... dan heb je vaak gewoon hè, de, de, de tactische info. Dat zijn de verhoren van getuigen, van verdachten. Uh, en daarnaast heb je de forensische bevindingen. En dat zijn zeg maar de technische bevindingen die gedaan zijn. En dat samen maakt eigenlijk vaak de bewijsconstructie van het openbaar ministerie.
1: We gaan naar de zaak. Op 9 april 2011, dat was een zonnige zaterdagmiddag, uh, begon even na twaalf een man op de parkeerplaats van winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn om zich heen te schieten. Hij ging het winkelcentrum in met een automatisch vuurwapen, uh, liep hij langs de winkels en binnen enkele minuten loste hij zeker honderd schoten. Zes mensen kwamen om. 17 raakte gewond. Daarna doodde de schutter zichzelf. Het bleek te gaan om de 24-jarige Tristan van der Vlis. Hij was in het bezit van enkele vuurwapens en lid van een schietvereniging. En dat was hij ondanks zijn psychische problemen die bekend waren bij meerdere instanties. Bij ons aangeschoven
0: vandaag is forensisch rechercheur Jean Pell. Welkom. Dankjewel Wouter. Oud forensisch rechercheur hè, inmiddels. Ja, ik ben vijf jaar geleden gepensioneerd. En aan mij plakt het predicaat forensisch rechercheur ex. Maar ik heb alle rollen bekleed. De laatste vijftien jaar was ik leidinggevende. Ik ben als leidinggevende van het landelijk team forensische opsporing binnen en buitenland geweest. Maar ja, ik ben voor iedereen die ex forensisch rechercheur.
1: Ja, want je hebt wel echt aan, nou, een heleboel geruchtmakende... Uh, zaken ook gewerkt, hè? Bekende, bekende zeker, za- zaken, zeker.
0: In, maar ook in allerlei rollen, ook als uh, technisch regisseur, als coördinator, als forensisch expert. Ik durf wel te zeggen dat dat was, ja, nou, daar lag mijn, uh, mijn hart.
1: Jij bent begonnen in 1983. Uh, 83. Wauw. <laughs> <Wow. laughs> ja, sorry, ik zit maar er altijd...
2: de politie, Volgens mij de politie in Rotterdam, hè, Als ik het zo hoor. Nee, <laughs> nee, ik ook een grapje. Schie, Schiedam. <laughs> ja, <nee.
1: laughs> Um, nee, je hebt het begonnen in, in de jaren tachtig. Ja. Um, die forensische onderzoeken. Wat is daarin eigenlijk veranderd in die tijd? Uh, voor zover jij dat uh, kan zien.
0: Nou ja, laat ik beginnen. Um, vroeger had je de TOHD. Dus je ja, daar binnen... gaan we. Oh ja, sorry. Technische... <lacht> er worden heel veel belletjes gedaan, ja. denk ik. Technische Opsporings- en Herkenningsdienst. Ja. Toen werd die afdeling die werd de tr de technische recherche. Nou, ja. wacht even met bellen. Hè, want ja. je, geeft me niet, je geeft me geen ja, tijd nee, okay, om. Sorry, sorry. Ga door. En toen werden we de FO niet bellen. Hè, nee, nee. bellen. De forensische opsporing. Ja. Maar weet je, waar het op neerkomt... plat gezegd heb je gewoon binnen de, de recherche... heb je drie takken van sport. En ik noem dat altijd de gouden driehoek. Dat is de tactiek, de techniek en de info. En die drie, als, dat loopt als een, uh, als een fantastisch ingespeeld elftal krijg je daar fantastische resultaten uit. Ja. Omdat de een niet buiten de ander kan. Nou had ik vroeger een dingetje. blijf van niet bellen, hè? Ja. SPC. <laughs>
1: Oud politieman hè? Dat hoor je wel. We ja, ja, hebben we spoor... alle type gasten ja, daar. Het later.
0: Sporenvernietigingscommando. Ja, dat was natuurlijk wel een dingetje. Want het Sporenvernietigingscommando? Ja, omdat de of collega's ik toch van... wel even bellen, eigenlijk. <laughs> De collega's van tactiek en de collega's van de eenheid... die als eerste te plaats is...
1: Na, na, na een, na een incident. Ja, ja.
0: Uh, ja, Die zijn allemaal van nature, denk ik, geselecteerd op nieuwsgierigheid. Ja. En die hebben dan niet het vermogen om aan te komen, te bekijken... en denken, drie stappen terug, want eerlijk is eerlijk. Het klinkt lullig, maar dood is dood. Uh, ja. Tuurlijk, eende naartoe, vaststellen, dood. Dan terugtrekken de beweging. Nee, maar dan moeten we allemaal kijken of hij wel dood is... Maar een heleboel sporen op een plaats de lik, die kan je maar één keer veiligstellen. De heleboel zijn er ook latent aanwezig. En ja. ik heb tot vervelens en toe... heb ik daar gevechten over geleverd in mijn carrière. En het, menige keer heb ik ze er ook uh, gevraagd... of ze wilden verdwijnen. En als het niet lukt, er een trap, dan trapte ik ze eraf. En als ik nu zie... Hè, ik, ik heb ook wat dingetjes mogen implementeren bij de politie. Hè. Ik heb een groen-wit lint heb ik, uh, bedacht... Ja. Een groen-wit lint. Groen is uh, een klein beetje de, de andere wereld als, als rood. Dat is voor de binnenring. Dus dan mogen alleen de collega's van de forensische opsporing komen. En het rood-witte lint is voor de buitenring.
1: Ja, daar sta ik uh, dan uh, wel eens. Nou
0: nee, ja, dus ik hoop dat je daarachter staat. Ja. Ik hoop niet dat je ervoor staat. Ja, voordat je er
2: ligt. Ja. 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 Maar mag ik even vragen, John? En voordat we helemaal, want ik, ik, heb, ik vind het mega interessant nu al. Maar wat ik wel me afvraag, gewoon even persoonlijk... Hoe, hoe is het zo gekomen dat jij zeg maar, ja, helemaal dat technische forensische onderzoek in bent gegaan? Wat, waar, ja, Toen je nog kleine John was, zeg maar. Jongen John.
0: Ik, uh, ik ben in 83 begonnen als portier. Portier bij de gemeentepolitie Amsterdam. Uh, vanaf portier ben ik arrestanten bewaren geworden. Wat is een portier? Ik heb geen idee eigenlijk. Hier Wat is, is de, de, de deur open, Chris ja maar bij de gemeente... bij de ge- op het hoofdbureau in de eindenschragt ja, als je je daar meldt dan oh, zit daar een portier achter, je achter je de
2: balie portier. en die doet nee. de deur voor je open afgevaardigd ja, nee wel, maar het. ik dacht ja portier is dat een functie? maar ik snap wat je bedoelt ga verder excuus
0: maakt niet uit uh, daarna ben ik arrestantenbewaarder geworden daarna ben ik chef arrestantenbewaarder geworden daarna ben ik waarnemend bureauchefje geworden maar mijn beroep eigenlijk ik ben MTS'er dus ik heb de MTS opleiding gehad vierjarig techniek dus techniek heeft me altijd geboeid toen zag ik bij die politie zag ik iets de, de TOHD de werkte toen. Er tien mensen die deden alles. Die hadden verschrikkelijk uh, uh, tekort aan, aan medewerkers. Toen dacht ik, weet je, als ik bij die politie wil blijven, dan wil ik maar één ding. Ja. Dan wil ik bij techniek gaan werken. Nou ja, dat is me dan gelukt uh, met, met een mazzeltje. Want uh, er waren er maar tien, er waren er drie ziek. Twee gingen er, geloof ik met pensioen. Dus ik denk dat ze al lang blij waren dat ik mijn vinger opstak. En, uh, en toen werd ik uh, leerling technisch reisje. Maar de techniek stond toen toch
1: ook wel nog een beetje in zijn kinderschoenen, kan ik me voorstellen. We ja. kunnen nu meer dan toen, toch? Ja, veel meer. <laughs> ja.
0: Vroeger had je een halve liter bloed nodig voor een bloedgroepsbepaling. En tegenwoordig heb je een partikeltje bloed voldoende om een volledig profiel uit te halen. Dat, is, dat kan je niet vergelijken. En als je dan ook ziet, dat er is nu ook een leerstoel uh, op, op forensische techniek. Als je ziet wat het de laatste twintig jaar in ontwikkeling is geweest, ja. dan, dan is dat... Dan is dat waanzinnig.
2: Mag ik iets vragen? Wat, wat, wat is de rol van, de, van het NFI daarin geweest? Want die zijn natuurlijk heel erg. Hè, die komen natuurlijk in strafzaken heel erg naar voren de laatste. Nou, ook wel twintig jaar denk ik. Als het gaat om. Het Nederlands Forensisch Instituut.
0: Het NFI is de laatste jaren ontwikkeld, uh, verschrikkelijk innovatief geweest. Uh. Uh, we hebben vooraan gestaan. En als je gaat kijken naar de ontwikkelingen binnen Europa. durf ik wat te zeggen. Dat we een hele bijzondere positie hebben met het NFI hier al. In Engeland, waar men veel eerder en sneller uh, met particuliere bureaus gingen werken, waar ik in het begin ook wel een voorstander van was, laat het helder wezen, maar waarvan we later hebben moeten constateren dat ze niet allemaal zo deskundig waren. En daar weet jij alles van. Uh, je hebt nu het deskundigenregister, hè? Ja. Dat vind ik een, een heel mooi instituut, want... Daaraan kan je meten hoe deskundig iemand is.
2: Ja, misschien wel goed voor de luisteraar. Je hebt het, het, het... Vroeger hè, kon je deskundigen opvoeren als verdediging. Maar er ja. was eigenlijk niet echt veel duidelijkheid over de kwaliteit van die deskundigen. Ja, ja. Is er op een gegeven moment is er een register gekomen. Ja. Dan sta je met een rapportcijfer in. Daar kan je niet zomaar opkomen. Dan komen alleen maar mensen op, deskundigen, die ook daadwerkelijk deskundigheid hebben. En die, ja, daar kun je dan afleiden van als die optreden in een strafzaak... Uh, dat er ook daadwerkelijk deskundigheid is. Oh, dat wist je ja. niet.
0: Ja. Nou, in, in die hele wereld, um, uh, ik heb een beetje wel een, een afwijking. Hè? Dat, dat, dat als zo meteen blijkt dat iets niet kan, hè? Ja, dat kan niet.
2: Nou, ik bedoel, technisch niet kan, bedoel je. Ja, ja. Dat, kan, dat
0: kan niet. Nee. Nou, dan raak ik al getriggerd. Hè? En dan, dan weet ik, dan he, haal ik mezelf een probleem op de hals. Hè? Want het is natuurlijk makkelijker om te zeggen, oké, okay, dat kan niet, dat kan niet. Ja, maar dan gaan, we, uh, dan gaan we het netwerk in, dan gaan we bellen en dan gaan we het internet opduiken. Ja. En vroeger had je dan geen internet... maar vroeger werden ze bij het NIV gek van mijn telefoontjes. Want ik heb een keertje op een pd gestaan bij een dubbele moord... met een, hele, uh, de, een van de eerste telefoons zo aan, aan mijn schouder gekregen. pd is een plaatsdelict Plaats voor de ja. luisteraar, ja. ja. Ik zal niet bellen. <lacht> Excuus. <lacht> nee, nee, dat geeft niet. Toen vertelde ik, ik heb gelezen dat je epiteelsporen... dus huidcellen, oude huidcellen... als je iemand iets beetpakt met kracht, dat je dat achterlaat. Maar dat we dat toch niet kunnen analyseren... Uh, maar als ik dat nou ga aan, uh, eraf ga poetsen met swappies... en we gaan die swapjes bewaren... hebben we er misschien over vijf jaar wat aan. Wat hè? is een swappie? Uh, wat een wattenstaafje. Ja. ja, dus dat je dat je sporen
2: geeft veilig stellen... waar je nu misschien technisch nog niet veel mee kan... maar over uh, vijf jaar misschien wel. Exact. Ja.
0: En dan is het leuk uh, als je dan een cursus krijgt... terwijl je op de plaats de link staat... naast het bed waar het slachtoffer op ligt... Die was gesnoerd met de PTT-telefoons. Die heb je die heb tegenwoordig niet meer, alles is uh, gsm. Dus die kabel die was van de plint afgetrokken. Daar was het slachtoffer mee gekneveld. En ik stond daar ook met een uh, flesje gedemoliseerd wa- demi-water, druppjes op mijn waterstaafje te doen en te poetsen. En dan te kijken, de Oké, okay, Dus als je dat zo hebt en je gaat trekken, zet je daar de meeste kracht ja. in. Ja, je had ook kunnen zeggen natuurlijk van... ja, weet je, ik weet niet wat ze over vijf jaar doen... maar dat zal Mag
2: zijn. In dat verband, hè, want kijk, op een gegeven moment... kwam natuurlijk het DNA-verhaal kwam op, het DNA-bewijs... en het kunnen vaststellen van DNA uit biologische sporen. Ja. Heb jij zeg maar, in die periode zeg maar, voorafgaand dat dat echt kon... ook al allemaal sporen verzameld, biologisch materiaal op pd's... omdat je wist, hé, hey,
0: over een aantal jaar... komt misschien dat DNA-onderzoek wel helemaal naar voren? Ja, een voorbeeld daarvan is liquidatie, Tony van Maurik... Uh, ik was...
1: Dat is een bekende liquidatie geweest in Amsterdam in de jaren 90. Ja,
0: daar heeft een meneer uh, 13 jaar vakantie aangeboden gekregen van de overheid. <laughs> die was daar niet blij mee.
1: Chris kent die zaak, we, we hebben hier huisregels en dat ja, is altijd. Dat
0: maar, ik er ik geen... met, maar ik heb niks met deze zaak te maken. Tony van Mark, ik zat in zijn auto, was geliquideerd. waar komen te plaatsen. Ik was leerling en als leerling sta je op de eerste spot van de trein van de ladder. En ik was met twee ervaren collega's en het was een beetje koud en het waaide. En ik vond dat die pd ook heel smal was afgezet. En uh, uh, ik, 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 ik moest het vak nog allemaal leren. En ik, alles wat er maar te vinden was, dat vrat ik op, dat las ik. En ik nam spullen mee naar huis. Moet je ook niet doen bij de gemeente, want dat houdt in... Uh, op je werk ga je lezen en thuis is voor thuis, weet je. Dus, ja, dat dus is niet was, de bedoeling. Nee, ik was sowieso al een, een eigenwaarse draalhoor. <laughs> maar toen zie ik een sigarettenpeuk, zie ik liggen. Want ik vroeg aan die mannen, jongens, ik vind het klein afgezet. Mag ik nog even rivieren de achterkant? Dus met een maclite alles even in het licht afzoeken. Dat Daar, noemen jullie rivieren? Dat noemen we rivieren, okay. uh, Dat houdt in dat je dan zeker weet dat je geen plekje vergeten. Nee. Je kan een voetbalveld kan je onderzoeken, maar je kan een voetbalveld ook rivieren. Maar hoe weet je dat? Ja, dan mag je eerst maar je verhaal af, want anders blijf je vragen stellen. Ik kom uh, bij een boom. Ik zie er een peuk leggen. In mijn beleving een recente peuk. Uh, was toen net een uh, heel gewild merk. Malboro. Al nou, nog steeds hoor. Ja, maar je... ja, Chris, werk, Chris hoor. Chris okay. een... Chris behoorlijk wat van <laughs> okay. Okay. dag. Dus ik, uh, ik zeg tegen die mannen... Ik, zeg, ik zie er een sigarettenpeuk... ik pak even een camera, ik zet er een bordje bij... ik fotografeer het even... ik ga het veilig stellen in een de tijd stelden we dat soort dingen... stelden we veilig in een plastic zakje En dan schreef je op Marlboro. En als dan de verdachte toevallig Marlboro rookt... dan had je een heel klein plusje. Ja. Maar, maar meer ook niet. Want voor hetzelfde geld... Ja, er, uh, er ook
2: heel veel mensen Marlboro, dus ja. Da-
0: daarom, dus zegt er dat wat? Nee, dat zegt er bijna niks. Maar... Dat papieren zakje, waarom? Omdat ik al uh, het hier en daar wat gehoord had van DNA-ontwikkelingen... waar we naartoe zouden kunnen gaan. Dus ik dacht, weet je, uh, in een papieren zakkie... want als je hem op kamertemperatuur in een papieren zakkie... Uh, buiten het UV-licht vandaan gaat bewaren hè, in, je, in je opslag... dan blijft dat jaren goed. Dus nou ja, dat heb ik toen dus gedaan... Volgens mij 14 of 13 jaar daarna komt er een collega naar me toe. En die zegt, John, kun jij nog herinneren... die peuk die je hebt veiliggesteld bij Tony van Mark, de liquidatie? Dus ja. Nou, die uh, hebben we nu in Passage gebruikt. En die is van een verdachte. Die komt voor in het onderzoek. Ja.
1: Uh, er werd een klein plusje nou, ineens, een heel groot plusje.
0: Een, ja, ja. Uh, ja, dan ben je wat, op die PD geweest. Wat een veroordeling opleverde ja. van 13 jaar. Ja. Dan krijg je
2: natuurlijk wel advocaten die natuurlijk heel erg ja. gaan zeuren over een spoor wat hè, uh, 13 jaar in een plastic zakje of in nee in een papieren zakje op
1: Daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Ja, dan.
2: ja goed, dan ga je natuurlijk kijk als dat zeg maar als, als advocaat. Slag, zijn, als dat, wat zou slag, jij heen, zeggen? Nou, ja, kijk, als dat doorslaggevend bewijs is in de zaak van de verdachte, hè, dus dat DNA spoor die peuk op PD. Ja, dan ga je, dan ga je, dan ga je helemaal afgrazen. Als dat hoe... jouw
1: cliënt was geweest, had je dan gevraagd of je uh, John Pell mocht horen? Als
2: 120 procent. Werd... Uh...
1: Ja, ja,
0: natuurlijk. John werd ook gehoord, hoor. <laughs> oh, ja, <en laughs> hoe vond je dat, ja Jij hebt dat natuurlijk honderd keer meegemaakt. De eerste keren werd ik door de meeste doeners afgeslacht in Den Haag. Daar Geslacht ik... echt? Ja, werd ik echt, uh, had ik mijn huiswerk niet goed gedaan. Ja, heb ik onhandig, he- ja. heel veel van geleerd. Ja. Uh, maar goed, uh, in de loop der jaren leren en hoop natuurlijk. Dus ik had me goed voorbereid en uh, nou, we zaten daar al bij de RC. De PG zat erbij, de advocaat zat erbij. Ja, dus je de rechtercommissaris, de ja.
2: onderzoeksrechter die die verhoren uitvoert ja. dan. En
0: de advocaat vroeg om mij, uh, in uw verbaal, en ik moet je eerlijk verkennen, het was een summi-verbaal, weet je. een van mijn eerste verbaal. Ik was een ja. blij dat ik een verbaal mocht maken. Staat uh, recent, u vond de peuk recent. Ik zeg, ja, dat vond ik ook recent. Ik zeg, die, uh, er zat nog een hele strook assaat eraan. Ik zeg, en gezien het feit dat het op die dag tot ongeveer vier uur s middags... niet had geregeld, maar het had gestort regeld... dat ik toen te plaatsen kwam om elf uur s avonds dat het droog was. Ik zeg, mag ik ervan uitgaan dat het een recente peuk betrof? Want het woord recent... ja dat...
2: dat kun je op allerlei manieren uitleggen. V- vertel het maar. Uh, ja. nou ja um, uh,
0: Het vervelende was... Voor de verdachte, dat zijn hele verhaal wat hij uh, daarvoor uh, verklaard had... Ja, dat werd onderuit gehaald uh, door één sigarettenpeuk. Ja, Ik kon u, niet
2: meer zeggen dat hij er niet geweest was. Nou, hij verklaart dat hij in die tijd daar waarschijnlijk niet geweest was. Exact. Ja, Als er dan een op, op peuk wordt aangetroffen die, die, ja, die geduid kan worden in tijd... Ja, dan heb je natuurlijk wel iets uit te en die leggen. Geduid die
0: geduid kan worden in een tijdspanne. In de tijdspanne met ja. regen, droog... En we weten allemaal hoe een natte sigarettenpeuk eruit ziet. Ja, dat en we weten allemaal hoe een vrij, peuk he. eruit ziet die vertrapt is. Maar we weten ook hoe een peuk eruit ziet die je weggooit. Waar nog een centimeter of drie, vier sigaret aan zit. Die dan opbrandt en dat die as er nog aan zit. Ja, en zo John die zit helemaal vol met verhalen. Hij heeft er ook een boek
1: <laughs> ja. over geschreven. Dat heet uh, Sporen liegen niet. Ik heb het zelf gelezen tijdens een ziekbed. En ik heb het toen in één adem uitgelezen. Dat kan ik zeker aanbe- aanbevelen. Um, we gaan naar de zaak. Um, de schietpartij in Winkelcentrum, de Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Hoe raakte jij daarbij betrokken? Hoe hoorde jij dat het was gebeurd?
0: Ik, uh, ik zat bij de voetbalclub, de Koninklijke AFC. Daar was ik uh, hoofdjeugdopleiding. Ik zat in een sollicitatiegesprek met een, uh, met een kandidaat. <coughs> en ik heb mijn leven lang twee telefoons bij me gehad. Dan moet je weten, een diensttelefoon, daar mochten wij vroeger uh, voor tien gulden privé van bellen. Ik denk, we gaat het over? Het blijft de politie natuurlijk. Maar je ja. hebt wel
2: goed pensioen, hè? John, kom op. Nou, ja. Ja. nou ik mag niet klagen. Nee, Goed. Doe
0: ik ook niet. Nee. Dus ik had altijd twee telefoons bij me. Dan had je ook nooit het gezeur van... Ja, maar je privé deze maand heb je dertien uh, gulden uh, gebeld. Drie te veel. In, in, hoofdpijndossiers. Dus twee telefoons bij me. Eén telefoon gaat. Dat moet ik je even vertellen. Op dat moment was ik uh, inspecteur en projectleider... bij het landelijk team voor Forensische opsporing. ja. Dat is toen net had opgezet door Bennett Welte. Um, en dat is een bundeling van 163 specialisten geweest. En ik had vroeger niks met het, uh, met het RIT, want dat vond ik uh, ja, sorry. een ramp-identificatieteam. Ja. En waarom had ik er niks mee? Um, de sollicitatieprocedure waren niet transparant. Het was, uh, jij gaat weg en uh, Pietje neemt je plek in. En uh, ik, ik had daar uh, weinig interesse in. Maar dat was
2: een rampen, hoe
0: noem je dat? Rampen?
2: Identificatieteam. En dat was
0: een team van de landelijke
2: eenheid? of van de, van de, de
0: ja, okay, ja. En dat team, dat zou opgaan in het landelijk team voor opsporing. Dus je kreeg dan 163 collega's die dan alles, maar dan ook alles deden. Nou, dat vond ik wel boeiend. En... Om in voetbaltermen te blijven, ik was een van de zes gescouten projectleiders. Oké. Okay. Kan het moet toch nog even een steekje meegeven. Ik was de enigste inspecteurtje. Er is waar allemaal commissarissen, die verdienden geloof vier loonschalen meer. Maar, ja, ja, ja. Okay, maar, okay. maar ik had ben het wel te beloofd dat ik het zou gaan doen. Ik had piquet in die periode. Uh, ik heb gesprek op HFC. Ik kijk naar die diensttelefoon en dan weet je, die gaan niet bellen op zaterdagmiddag, John. Wat voor weer is het in Haarlem? Nee. Dus ik zeg tegen die kandidaat, ik zeg, god, ik vind het heel vervelend. De gesprek gaan we nu afbreken. Ik ga je morgen of overmorgen terugbellen. Ik zeg maar, ik moet nu heel dringend weg. Dus ik belde de frontdesk, belde ik terug. En toen kreeg ik op van Schietpartij, Al van der Rijn. En wat hun dan doen, hun bellen als eerste de projectleider. Die stapt in zijn auto, die pakt dan het, uh, het zwaarlampje met het magneetje erop. Poep, zit hij op zijn dak. En die gaat met de noodgang ernaartoe. Dan wordt... Alles wordt in kennis gesteld wat vanuit de eerste aanleg al meteen daar naartoe moet komen. Als projectleider kom je het ter plaatse en dan ga je eerst even scannen. En weten wat er aan de hand is en je informatie op die pd ophalen. En dan kan je altijd nog zeggen, ik wil dit specialisme, dit specialisme, dit specialisme wil ik. Maar zoals altijd bij dit soort calamiteiten, ik kwam daaraan.
1: Dus jij bent vanaf de voetbalclub ja. met een
0: bloedgang, zwaailampen, toeters en bellen ja. daarheen. Ja. Okay. En je kwam aan. En ik kom daaraan en ja, wat ik aantref, dat tref je altijd aan. Dat is chaos. Hmm. En dan moet je gewoon de chaos gaan managen. En dan moet je ook niet druk gaan maken over ja, maar dat kan niet en dat moet dan... Want het is altijd een pijnhoop. Hmm. Dus als eerste zocht ik op een rode container. Uh, ik ga je meteen vertellen wat het betekent. Kopie, yeah. dat is commando Plaats Incident. Daar zit dan de brandweer, de GOR, de GGD, de politie. De gemeente, die zitten allemaal in die container. Die hebben elk uur, hebben die vijf tot tien minuten een overleg. Dus van daaruit wordt alle processen gestroomlijnd. Waar ik dan behoefte aan heb, is dat ik moet kijken waar loopt er hier een beheerderplaats ligt. Die was er niet. Een beheerderplaats ligt, dat is, komt uit de uniformdienst. Die maken de afzetting en die zorgen dat niemand op die pd komt. Maar je wist dus toen wel, dus jij ho- kreeg te horen schietpartij Al van de Rijn. Maar je wist wel, dit is groot. Ja, ik wist ook met dodelijke slachtoffers. Dat is me allemaal verteld in de auto onderweg naar... Uh, kijk, als je naar zo'n plaats dat ik toe rijd, dan heb je veelvuldig contact. Je gaat je teamleden ga je bellen. Je gaat met uh, de, de, de frontdesk ga je bellen. Uh, de back-office ga je bellen. Dus je wil al zoveel informatie hebben
1: wat er is. Ja, want dus je hoorde van... Oké, okay, er is een schietpartij geweest in het winkelcentrum. Daar is met, met zware vuurwapens vermoedelijk geschoten. Uh, daar zijn doden bij gevallen. Ja. Is dat dan ook een moment... Kijk, ik ken... Alleen dat als er, uh, zeg maar uit mijn werk, dat je dan, ga je hoger in je energie, dan trap je je gaspedaal nog even wat dieper in en denk je, dit is, dit is echt groot. Weet je, ja. hier moet ik, hier, ik moet nu snel zijn. En, ha, heb jij, ha, is dat een gevoel wat jij ook herkent, zeg maar? Dat herken ik wel, maar dat probeer ik juist te onderdrukken. Ja, de, maar is, ik vind dat altijd heel moeilijk, dat je hoger in je energie gaat, om, om dan die opwinding en die stress... Van dat moment om dat te onderdrukken, ja. vind ik altijd heel
0: moeilijk. Maar vanuit mijn opleiding neurolinguistisch programmeren... Ja. Ik had ook NLP kunnen zeggen, maar daar had ik meteen weer een bellen ja, ja, ja. Het, het helpt je niet verder. Dus nee. probeer je ademhaling op te pakken. En probeer niet in de emotie te schieten, maar blijf rationeel. Mag ik iets vragen, John? Want ik kan me voorstellen, je krijg, jij krijgt een telefoontje op de koninklijke
2: HFC. Ja. Dat is Haarlem, toch? Ja. Dus je moet van Haarlem naar Alphen. Dat is 30 minuten rijden, denk ik. Ongeveer. 21 in jouw geval. Um, ik, kijk, jij bent een professionele... tech is een rechercheur. Je, bent, je gaat straks een leiding krijgen over dat hele ja. plaatselinkt. Dat is een enorm plaatselijk. want het is ja. een winkelcentrum... Ja. Waar heel veel mensen zijn, Dodelijke slachtoffers, Paniek. meest personeel doorheen, Media. die hele PD is natuurlijk in feite, als jij daar komt, is in feite al is niet meer authentiek, laat ik het zo zeggen, toch? Nee. Ben jij dan in de auto, hè? want ik kan me zo voorstellen, dat heb ik namelijk zelf ook, en jij misschien ook wel eens naar, naar een piketdienst ga, waar iets heel heftig is, dan ga ik al nadenken van, hé, hey, wat moet hier mogelijk gebeuren, weet je? Ja. Heb jij dat ook, dat je dan in exact. de auto zit, dat je denkt van, hé, hey, wat ga ik aantreffen, wat moet er gebeuren, wie moet ik inschakelen, dan ben je al helemaal
0: aan het analyseren zeker, want dan vraag ik al of er een LPD in de ronde loopt, en ik wil die al de leiderplaatsen link. Ja. Kijk, je hebt binnen uh, plaatselijk management heb je drie actoren. Ja. Dat is de Plaatsen link die komt uit de uniformdienst. Ja. Dan heb je de leiderplaatsen link die komt uit de tactische recherche, en dan heb je de, de FOCO, de forensische coördinator die komt uit de technische wereld. Dat ben jij op dat, ge- ja. dat geval. En dan, dan, dan heb je dus weer die ga- die driehoek. Die dan, ja. dan heb je die driehoek weer. Dan probeer je meteen uh, informatie te verkrijgen. Dus Toen ik aankwam, wist ik al een klein beetje wat ik als eerste wilde gaan doen. Ik was enorm verheugd te horen dat de lokale forensische opsporing te plaatsen was. Dat doet me dan deug, want die gaan meteen die sporen al beveiligen. Die zorgen ervoor... Kijk, hulp aan slachtoffers gaat altijd voor. Maar je probeert dan altijd met de GGD en met de brandweer een deal te maken... van jongens, prima, dat en dat. Maar weet, ik heb daar heel erg interesse voor, voor, voor dat stuk of zo, weet je. Laten we dat proberen. Kan het niet, dan kan het niet, want... Hulp en slachtoffers gaat altijd vol. En waar heb je dan bijzondere interesse in bij zo'n plaats te ligt? De interesse waar de meeste concentratie van hulzen liggen. Want dat zegt ja. wat: dat hij daar in de nabijheid van die concentratie hulzen... binnen 4, 5 meter gestaan moet hebben. Want het uitwerpen op een harde vloer. Dan zal je 4, 5, 6 meter zal je komen, ja. maar geen 10 meter. Wat, wat ik dan van belang vind, is dat ik dan te horen krijg. Uh, uh, van van de, de LPD, als hij al een klein beetje wat mensen heeft lopen uh, ondervragen, zeg maar, interviewen. Waar hij gelopen heeft. Ja, en daar dan... En die wil ik dan zo, zo goed mogelijk markeren, ja. afzetten. Dat dat, dat dat, ik noem het maar heel blijft.
2: Maar dat is een enorme goede samenwerking eigenlijk tussen de tactische ja. types, hè, ja. die die mensen ondervragen, en de ja. technische man, jij. Ja, ja.
0: En omdat de lokale FO al te plaatsen was, was het voor ons een stuk prettiger... Ja. dat er later een klein misverstandje gaat ontstaan uh, wat irritaties opwekte. Want toen kreeg je het, het gebeuren van wij komen te plaatsen... als landelijk team Forensische Opsporing. De lokale Forensische Opsporing was al aan het werk. Hun chef daarvan stond daar ook. Wij komen te plaatsen. Ik stel me netjes voor als jean Pell. Ik ben projectmanager van het landelijk team Forensische Opsporing... Jouw korpschef heeft uh, de nationale recherche en het landelijke eenheid gebeld. En wij komen hier het onderzoek doen. Dat uh, vindt zo
1: iemand, <laughs> dat vindt natuurlijk een, de lokale FO. Die denkt dan even, wie ben jij dan? Alles ben alles zit, ja. En donder jij even lekker ik ben hier omzak bezig.
0: En moet je je voorstellen, als Amsterdammer loop je altijd alleen lachen. Ja. Want het is altijd de Republiek Amsterdam, grote ja. mijl, weten alles beter. En dan, dan, dan heb jij dan. gelukkig helemaal geen last van, dus dat geld. <laughs> dus ik... Toen ik naar die man toe ging en me netjes voorstelde, had ik al krom Want ik denk, hoe ga ik hem dat nou vertellen? Zonder dat hij boos wordt. Ja. Dat is ook niet gelukt, want ik, ik kreeg best wel een aardig een aardige antwoord van hem. Hij zegt, luister, ik heb jou niet gebeld. Uh, wij zijn hier bezig. Ja. Met zes technisch-regisseurs op zo'n klus. Hè. Is dat veel? Is dat weinig? Nou, nee, is weinig. He- heel weinig. Ja. Okay. Ja, okay. Wij ja, zijn ja, hier ja. bezig en wij maken het onderzoek af. En dan, dan was mijn valkuil heel vroeger, was dan dat. Direct reageren. Dus tegenwoordig kan ik altijd tot tien tellen, maar toen kon ik altijd zes tellen. Dus ik denk, ik wacht even, ik uh, ontvang hem even. Uh, dus ik zeg tegen hem in, het, uh, in mijn reply tegen hem: ik zeg, ja, maar dat kan jij wel vinden, maar dat, dat vindt jouw baas niet. Dus doe me nou een lol, bel nou je baas. Want het is een beetje lullig als wij hier een beetje grote mensen moeten gaan lopen, bakkelei, wier het onze Ja, en, er
1: liggen, en er, op dat moment liggen er ook de mensen in dat winkelcentrum. Ja. En als je dan daar gaat staan kiften, dat geeft geen pas.
0: Nee. Natuurlijk. Maar ik fluister hem wel in zijn oor en ik kan je één ding beloven. Wij gaan het onderzoek doen.
2: Ja, mooi is dat. Hè?
0: En nu krijgt, voor de luisteraar, nu
2: krijgt John ook een beetje een hardtrekje opeens rond zijn mond. Ja. Maar mag ik ook vragen, hè? want het is... Hè, je hebt natuurlijk het gehele onderzoek, tactisch, technisch, info. Hè? Die, die ja. goud, wie wie leidde dat dan? Is dat dan ook zeg maar, de handelijke eenheid die dat meteen doet?
0: Nee. Uh, in principe leidt uh, de officier van justitie het onderzoek. Natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar goed, dat zo dat welke, welke, welke,
2: voor welke uh, afdeling, laat ik het zo zeggen? Dat
0: is dus zeg maar in, in de vorm van een TGO. Ja, is daar. Lokaal eigenlijk. Ja, is daar uh, en dit waren twee TGO's, hebben ze hiervan van gemaakt. Want ze hebben een TGO gemaakt van het incident. En een TGO van het onderzoek daarnaast. Ja. Omdat je natuurlijk bij dit soort grootschalige onderzoeken zit je ook met een tijdspanne. Dus je wil heel snel, wil je al de eerste informatie, wil je al hebben. Nou, dus. Twee TGO's erop, twee, te, twee teamleiders TGO. Die zijn vanuit de politie, die, die leiden het onderzoek, zeg maar. Die staan ook in direct contact met allebei. Want er zaten op deze zaak twee of sieren, met twee of sieren. Ik heb een verjaardagsvraag.
1: Uh, eigenlijk heb ik een, uh, je het fenomeen verjaardagsvragen. Dat zijn de vragen die je altijd krijgt op een verjaardag. Ah. En ik heb dan, uh, ik heb er eigenlijk een heleboel aan jou op, op dit moment. <lacht> maar, ja, 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 sorry. Maar, nee, maar goed, uh, de eerste is, jij komt... Jij bent, uh, dit speelt eigenlijk in een beetje, nou, niet al te lang voor het einde van jouw carrière. Hè? Ja. Jij had toen al heel veel gezien. Ja. Was jij nog getroffen door wat je daar zag? Ja. Raakte dat je?
0: Ja. En dat zal ik je vertellen. In 2009 heb ik een burn-out gehad. Toen noemden we dat nog een burn-out. Maar dat waren al de eerste tekenen van posttraumatisch traumatisch stresssyndroom. Ben ik er acht maanden uit geweest. Samen met een psychotherapeut hebben we een beetje becijferd... dat ik 1500 doodje heb meegemaakt in mijn, in mijn carrière. 1500. 500? 1500? 1500. Ja. Psycholoog zegt tegen mij... jongen, je hoeft je niks te verwijten. Kijk, ik zei vroeger altijd met mijn beide handen op... jongens, met Jezus van en Geitenwolle sokken... die gaan er een onderdoor, maar ik niet. Nou, oké, okay, kleur bekennen. Ook ik ga er een onderdoor. Ja, maar maar waar ik, ga je dan precies een onderdoor? Nou, dat je, dat je het mentaal niet meer aan kan dat je s'nachts herbelevingen krijgt, dat je vrouw je wakker schudt. En van dat de plaatselijke lichten die je hebt aangetroffen. Van alles, alles komt terug een keertje. Ja. Alles komt is een keertje terug. Kijk, voor je is het geen papier, hè? Dat is natuurlijk wel een verschil tussen, zeg maar. Nee, dus ja, als ik, elkaar, ik, het, ik, zij
2: staan er bovenop. Nou, he? Ik heb wel,
0: ik bedoel, ik zie ook wel eens een strafdossier. En dan zie je die
1: foto's. En dan heb je, je soms jezus, alsjeblieft. Ja. Maar jullie nemen die foto's. Want ja, is een, dat is een verschil.
0: Ja. Uh, manipuleren met lichaamsdelen uh, van een, uh, een overleden persoon vingerafdrukken maken. Zal je toch die arm moeten manipuleren? Als je, me, raken, ja. als je iemand hebt gehad die zich voor het spoor hebt gegooid en je gaat lichaamsdelen zoeken en je pakt voor het eerst in je leven een been op, kan ik je vertellen dat het toch wel heel raar is: dat je met een been langs het spoor loopt en dat je alles loopt te verzamelen. Nou, dat welkom bij de technisch regisseur. Dus.
1: Ja, dat is dus, dat is dus uh, psychisch loodzwaar werk.
0: Ja. Maar ik was al een beetje, uh, zeg maar, in die, in die fase zat ik en ik kwam daar binnen. Buiten lag een, een man uit Syrië. Die was doodgeschoten. Uh,
1: bij het Ridderhof? Bij de Ridderhof.
0: Ja. Er lag geen laken overheen. Ik zeg, doe me een lol. Haal iets uit de GGD-auto of zo, ambulance. Maar daar moet wat overheen.
1: Uh, want je, dat kon jij niet aanzien gewoon? Nee,
0: maar dat, dat doe je toch niet? Het uh, is gewoon dat, gebruikelijk
1: dat, dat er laken overheen ja, ja.
0: Huizen eromheen. Kinderen zien dat. Ja. Alsjeblieft, doe dat niet. Ja. En ik loop vanaf de kant waar de schutter het winkelcentrum is ingegaan... Dan zie ik als eerste een man en een vrouw liggen. Dan zie, zie ik een scootmobiel. Daar zie ik een een oudere man uithangen. Daar zie ik drie kogelgaten in de rug van die scootmobiel. Dus dan ben ik ik net een halve minuut binnen. Dan heb ik vier dooien gezien. Dan krijg ik allerlei dingen terug in mijn lijf. Dan leek het wel of ik op moerasgrond stond. Of ik heel langzaam in die vloer wegzakte. Maar ik moet leiding geven aan een proces. Ik kan daar niet een ene in janken gaan uitbarsten... en en met mezelf bezig zijn. Dus dan moest ik mezelf weer even herpakken, herpakken. En toen ben ik doorgelopen, omdat de technische reisjes gaan als eerste naar binnen. Tegen hun zeg ik altijd, zodra het sporen technisch kan, doe ik een wit pakken, een overschoenen, mondkapje, want dan wil ik het zelf ook zien. Omdat je gaat zometeen, als, als je alles hebt geobserveerd, ga je plan van aanpak maken. Daar wil ik actief in deelnemen, want een AB hoef je niet te leren claimen. Ik bedoel, dat, dat, dat heb ik ook twaalf jaar gedaan, technisch ja. regeurs. Je ja, gaat maar, over ja, het
1: laatste lik lopen en dan ga je. John is een van de mannen in witte pakken die je dus altijd rondom ja. een plaats. Sorry, pas, maar, pas, maar ik ga pas, ga pas naar binnen.
0: Op... Als de technisch regisseur, zeggen, John, je mag naar binnen. Ik stuif niet naar binnen. Nee, begrijp ik. Maar wat, 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 wat mij interesseert, is dat me
2: ik zo kan voorstellen, is dat jij zeker op zo'n groot plaats lick als deze, met heel veel sporen, hè, en heel veel, dat je naar binnen loopt en dat, dat, dat op zich wel extra zwaar maakt. Dat je gaat proberen te reconstrueren op basis van de sporen. Wat is hier mogelijk gebeurd en waar moet ik gaan zoeken voor nog meer sporen?
0: Toch? Ja. Maar dat dat is een automatisme. Je gaat meteen denken dan. En dat is ook ook bescherming, hè? Want omdat je rationeel gaat denken... Welk scenario zou hier... Hebben plaatsgevonden. En aan de hand van al die scenario's die je je gaat bedenken... Maak je je er meerdere? Maak je meerdere scenario's? Twee, drie scenario's is heel normaal. Ja, Ja, ja. En, uh, en het is ook heel normaal om die scenario's dan in je, in je, je calamiteiteunit te delen... en met iedereen uh, te triggeren. En, en af te
2: zetten tegen. Juist. De, en nou. jongens,
0: wat denken jullie? En uh, dat en dat. Want je kan niet het hele winkelcentrum in een grote plastic zak meenemen... en naar ja. het NFI brengen voor sporen. Dus je moet sporen gaan veiligstellen. Dus je wil wel zeker weten dat je de juiste sporen hebt. Ondanks, wat zeggen mensen, ja maar John, hij heeft ze eigenlijk toch door zijn hoofd geschoten. Hij de, de schutter. is schutter. Hij is toch dood, ja. Maar wij weten toch niet dat er nog een aantal medeverdachten misschien in zitten. Dus je moet alles toch eerst gaan onderzoeken. Ja. Je kan moeilijk zeggen, nou, dit is allemaal wel uh, duidelijk hier ook. Oh. je koek, de mazzel en uh, alles afvoeren en we zijn klaar. Waren de camerabeelden eigenlijk? Ja. Over het hele gebeuren? Ja. Dat helpt ja. wel, hè, denk ik. Zeker, maar ik zei eerlijk vertellen, ik was te laf om ze te bekijken. Want ik zat in, uh, in een... een laf. Ja, zo noem ik dat dan maar. Kijk, er wordt op een gegeven moment gevraagd... Machine, hè, ja. Ik vraag aan de jongens uh, en toen voelde ik hem wel een beetje. Ik zeg voordat we verder gaan, hè, want ik ben ook je dan. Hè, voordat we verder gaan, hè, zijn de kamerbeelden in beslag genomen. Hè? Want je hebt natuurlijk van de loop der jaren zoveel ervaring met dingen. Mensen zijn druk in van alles en nog wat. En dan is het mijn uh, dingetje, uh, hebben we alles wel in beslag genomen. Want wat je niet in beslag hebt genomen, kan je nooit onderzoeken. En als je het later wel gaat doen... Dan ga je het Amshalve repareren en dat, dat kan niet. Dat is een hoop gedoe. <tus> dat, is, dat is een hoop gedoe. Een weinig bewijskrachtvraag. Dus ja. Terecht. Ja. Hm.
1: Toen zag ik... Sorry, waarom heeft dat weinig bewijskracht? Nou ja,
0: kijk, als je
2: natuurlijk... Als je kijkt op het moment dat je vlak nadat dat het strafbare feit heeft plaatsgevonden... op zeker op een pd waar alle mensen... Weet, in beslag, nee, ja. Dan kan dat best wel veel bewijskracht hebben. Maar als je pas twee dagen daarna nog een keer gaat zoeken... en je vindt nog ergens een huls met een DNA-spoor... ja, ja. ja dan, 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 dan zit advocaat, zoals Christian Vlopstra... Zit die gaan klaar naar, om te die, zeggen, die, ja, dat kan ja, iedereen nou wel eens gelopen zijn. Ja. Ja, ik snap het. Terecht, laat het hebben. Ja.
0: ja. Dus die beelden... Uh, ik wilde precies weten waar die dan gelopen had. Want die beelden die zijn nou voor mij best wel waardevol. Dus toen werd er gezegd: van ja, maar ga jij die beelden ermee bekijken? Zie Jongens, dan ben ik een uur weg hier al. Ja. Ik zeg en ik denk beter dat iemand van tactiek dat kan doen. En als die nou zegt: van Sean, dit moet je zien. Hè? Want, want gezien dat en dat en dat. Maar Ik was al lang blij, natuurlijk. Want,
2: <laughs> je zegt een Ik, uh, ik, ik ja. zakte
0: bijna door de, door, ja, de vloer, het was, uh... door de vloertegels heen. Want ik was ziek op dat moment, maar ik wilde niet. Ja, maar het niet. was natuurlijk ook een
1: afgrijzelijke gebeurtenis. Hè? Ja,
0: weet je hoe gek het is? Je komt er binnenlopen, je ziet er een echtpaal leggen. waarvan later bleek dat de kinderen in winkel ingevlucht waren. Buiten zie je een man in Syrië bij een auto leggen. Rechts bij de visboer, die oudere baas. Toen dacht ik. Nou, ben je een oude baas geworden. En later bleek dat die man, geloof ik, over de tachtig was. Dan ga je op een zaterdagmiddag ga je naar het winkelcentrum. Visje halen. Dan ga je een visje halen. ga je een gesprekje doen met die visboer. En dan word je uit je scootmobiel... Ja? Uit je scootmobiel word je geschoten. Maar denk je dat op dat moment al? Ja. Omdat je daar loopt? Ja.
1: Maar dat kan ik me zo goed voorstellen
2: ja. dat je denkt... En, en
1: um, ben jij dan... Het, het, dat is misschien echt een journalistenvraag. Maar ben jij dan ook al... Kijk, toen hoorde jij ook al dat de Schutter... zich waarschijnlijk zelf van het leven had beroofd. Ja, ja. Ben jij dan ook al geïnteresseerd in wie is diegene? Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Ben je alleen nee. met sporen bezig? Sporen. Ja, ja, dat is
0: Maar toen dacht ik... Dit kan niet, dit, dit, gaat niet gekker worden. Maar toen liep ik het winkelcentrum in. En dan moet je je voorstellen, dat was een beetje een L. Je kwam binnenlopen en dan had je een, een soort kruisbe met supermarkt. En dan kon je linksaf kon je gaan en dan ging je Albert Heijn... Twee winkels voor de Albert Heijn zie ik een scootmobiel staan. Met een oudere vrouw erin. Met een opgelegd schot in de voorhoofd.
1: Wat is een, wat is een opgelegd schot? Sorry, dat is.
0: Nou ja, als je een vuurwapen tegen een, ja. de, het huid aandoet, dan zie je. Kijk, komt die kogel van verre, dan is die eerder netjes rond. En is er een opgelegd schot? Dan heb je allerlei fragmenten, want dan gaat de huid daar scheuren. En je ja, ja. verkleuring heb je. Dus je ziet meteen,
2: dit is een opgelegd... soort executie geweest. Ja.
0: Dus daar waar je eerst bij de visboer denkt, dit kan niet gekker worden, dan wordt het een half uur daarna wordt het dan nog gekker. Hoe zorg je er nou voor? Hè? Dat bedoel ik niet vervelend, hè? want kan maar,
2: je laat best wel veel toe eigenlijk in jezelf. Hè? Door ook meteen over zo'n man na te denken, die, die in zo'n scootmobiel zit, visje eten, nou, alles. Hoe zorg je er nou voor zeg maar, dat dat soort emoties je, zeg maar, je professionele, forensische blik niet vertroebelen? Of heb je denk je, nou, daar heb ik sowieso eigenlijk geen last van?
0: Nee, dat zei ik vroeger altijd, maar daar heb je wel last van. Ja. Ik bedoel, ik heb vroeger altijd uh, mezelf lopen bezogen in ah, nee. Dat doen
2: alle jonge mensen.
0: Ja, maar het beroerde is... Kijk, nu is dat beter geregeld met nazorg voor collega's. Hè? Maar ik kon vroeger aan de keukentafel... toen jij aan mijn twee kinderen en mijn vrouw nee, vertelde... Klaar. nou, papa is vandaag daar en daar geweest. Kijk, jij had het uh, in het vorige gesprekje over AT5, hè?
1: Heb ik vroeger gewerkt. In de
0: AT5-periode was ik technisch regisseur, Ik liep bijna elke week door het journaal van AT5 in een wit pak te huppen. Want het, vooral de negentiger jaren <laughs> waren, waren extreem. Ja, waren mijn er kinderen, werd mijn veel kinderen zitten op een basisschool. Ja. Dus, dus de, de, de vriendjes, vriendinnetjes die bij ons thuis kwamen... die vonden het altijd fijn als de pappen er van de kinderen was. Want die pappen die liep altijd in een wit pak op de tv. Want je kunt je kinderen toch niet... Wat je dus, aan het doen bent daar... Ik ben ook niet de man van liegen, want daar heb ik, een, heb ik echt een bloedhekel aan. Maar wat je niet vertelt, hoef je ook niet dan op dat moment anders voor te stellen. Dus ja, een heleboel dingen, uh, die zei ik niet. En ik was er een meester in om dat gesprek één om te buigen. Nou, wat anders.
1: Ja, ja, ja. Hoe was je dag?
2: Nou, hoe was jouw dag? Ja, ja.
1: Nou, misschien voor <gif> anderen aan deze tafel ook wel ergens een beetje herkenbaar,
2: toch? Maar, ja, zeker. Maar jij zei, op een gegeven moment behert ik dus wel dat het... Wel geen vertroebelen. Ja. Ook, hè? Als jonge, ja. uh, jonge regisseur ontken ik dat
0: eigenlijk. Ja. Wat, was nou, wat, wat, wat deed je daarmee? Voel mezelf ademhalingsoefeningen even. Even mezelf weer voelen. Ik voel in mijn lijf hier voel ik spanning in. Ja. Dan deed ik op ademhalingsoefeningen. En dan zette ik me gedachten. Want het klinkt misschien eenvoudig. Maar je bent wat je denkt. Hè? Daar geloof ik heel sterk in. Hè? En op dat moment moet je jezelf gewoon even herpakken. Ja. Dat is hetzelfde als dat ik wel eens een keertje uit een woning vroeger... Uh, naar buiten ben gerend uh, op, een, op een galerij en ik moest spugen. Omdat de lucht binnen in die woning, ja. die was zo ondraaglijk. Ja. Kijk, je gaat in zo'n woning naar binnen, dan moet je verdiep ademhalen. Dat wordt je dan geleerd en dan uh, neutraliseert die lucht zich. Maar dan komt het allerergste. Dan nou wordt er gebeld en ze roepen je naar buiten. John, kom even naar buiten. Dan ga je naar buiten. Dan sta je vijf minuten even te bellen en dan ga je terug. En dan lijkt het wel of je een klap met een eend hout krijgt. Oh, ja? Dan moet ik... Spugen in een woning <laughs>
2: ja.
1: is niet, ja, niet handig als je
0: nee, spooronderzoek ja. moet nee. doen. Nee. Dus naar buiten rennen ja, en dan leeg je de helft van je maag. Ja, ja. ja,
2: ik snap het. Wordt dat beter? Kom je daar vanaf op een gegeven
0: moment? Nou. Ik zelf die lucht kon bij mij nooit winnen. Nee. En ik heb alles geprobeerd in mijn mondkapje. Geurtjes, cola, geurtjes, citroen. Tijgenbalsen. Ta- Tijgenbalsem, uh, Brut, Deodorant. Uh, ik heb van alles. Ge- ik kon aan die lucht, dat kon misschien omdat ik een grote neus heb. Ik kon aan die lucht ja. niet wennen. Hey, uh,
1: terug naar die schietpartij in het winkelcentrum. Daar lagen uh, zes uh, nou, lichamen van ja. slachtoffers. Um, op enig moment kom je dan ook bij de schutter of een van de schutters, want jij weet niet hoeveel dat er op dat moment zijn. Want er is verschrikkelijk geschoten in de, in dat winkelcentrum. Uh, nou, ik las het aan het begin voor meer dan honderd keer. Dus dat is echt krankzinnig veel. Uh, toen jij had je gelijk het idee van nou, dit is de schutter. Dat wist je natuurlijk ook al van je collega's. Van ja. die ligt waarschijnlijk ja. daar.
2: Ja. Was, we al- werd, hij, werd hij in de buurt gevonden? Weet ik eigenlijk Albert Heijn niet onder ook de kassa.
0: Het werd me meteen verteld. Kijk, je gaat eerst zoveel mogelijk info ophalen. Je gaat niet niet naar binnen zonder info. Dus ik wist al waar welke slachtoffers zouden liggen. Ik wist al een beetje hoe het uh, lopend was. En ik wist ook dat bij Albert Heijn aan het einde ook een inuitgang was. Dus ik denk, uh, ik loop met die technisch regisseurs mee... die daar al aan het werk waren. De lokale technisch regisseurs. En hun heb ik gevraagd, uh, kan ik er al in? Kan ik al kijken? Waar kan ik wel, waar kan ik niet lopen? Neem jullie me mee? Dus die... Hadden al helemaal die, die hele plaats delict, hadden is al in zich opgenomen. En die zeiden dat hij lag bij de Albert Heijn. En dat hij, uh, want er waren een heleboel getuigen, en dat hij zich daardoor zijn hoofd had geschoten. Zichzelf? Zichzelf. En dan moet je weten, hij um, had een Winchester uh, semi-automaat geweer. Had hij. En er zijn vijf uh, magazijnen gevonden, want hij liet te schieten. Uh, leeg. En dan gaan er 25 in, in zijn magazijn leeg. Hup, ander magazijn erin. Magazijn weggooien. En zo liep hij door het winkelcentrum heen. Zijn hele tour heeft niet meer dan 3,5 minuut geduurd. Niet meer dan 3,5 minuut, want waar de, de beelden hadden we. Ja. Dan kom je er, uh, op een gegeven moment bij hem... en dan is, bij hem had ik nog uh, angstig de mut... dat ik denk, hij is zometeen trept, weet je... Oh. Mensen die dat doen, die hebben toch ergens een afwijking. Als dus, uh, oh, je was bang dat hij misschien explosief ja, aan zijn lichaam dus, had gebonden, uh, explosieve experts erbij gehaald. Ik had twee jongens in het team die explosieve expert waren. Die zeiden, John, we kunnen wachten, maar we kunnen het ook zelf doen. Ik zeg, jongens, als jullie weten, zeker weten dat jullie hem scannend kunnen onderzoeken. Dus die hebben hem onderzocht. Toen vroeg ik, uh, hoe is hij hier gekomen? Voertuig, is hij afgezet? Of, of nee, hij is hier gekomen met een Mercedes. Die Mercedes zat buiten. Toen werd die Mercedes-wet onderzocht. En toen kwam het briefje van uh, dat winkelcentrum bommen, uh, bommen geplaatst. Daar bommen geplaatst. Toen lag alles stil. Hè? Dus eerst zit je volop in je, uh, in, in je piek. En je bent met van alles en nog wat bezig. En dan moet je een terugtrekkende beweging maken voor de veiligheid. Want wij wisten niet. Want volgens het briefje wat in zijn auto lag had hij explosieven geplaatst en in zijn auto... en in, ik uh, geloof, drie andere winkelcentrums. In dus toen schrok jij
1: je wezenloos, kan ik me voorstellen.
0: Ja. ja. Weet het dan ja, ook echt zo van, deze iedereen weg nu uit dit
2: uh, ja, geburen, niet. Ja,
0: op dat moment heb ik uh, gewoon gezegd... jongens, prachtig dit allemaal, maar nu allemaal op wegwezen. veiligheid... allemaal ja. wegwezen, allemaal eruit. En dat heet een explosieve verkennis die zijn gekomen. Ja. En die heb ik eerst hun werk laten doen. Ik heb in contact gestaan met explosieve leiders... die op de andere winkelcentrums deden... En ik heb net zo lang gewacht tot de boys van explosieven zeiden... John, dit is veilig. En dat heeft, als ik me goed kan herinneren, bijna drie uur geduurd. Zo. Dus dan dan zit je midden in uh, in een piekbelasting. Dan is het met z'n allen er weer uit. Wat ik me kan herinneren, is dat de laatste slachtoffer... ...s'nachts om drie uur naar buiten ging. En wij s'nachts om half vier naar huis reden. Ik woonde toen in Gezandvoort. Ik geloof vier uur geslapen hebben, vier en een half uur. En dan weer, hup, eruit. En op de zondag het onderzoek afmaken.
1: En wanneer uh, wisten jullie met zekerheid te zeggen... dat er maar één schutter was geweest?
0: Dat kan je nooit zeggen uh, okay. op, het, op het moment zelf. Nee. Dat moet tactisch onderzoek gaan nee. uitwijzen en aflopen. Uh, dat werd eigenlijk al vrij snel duidelijk. En hmm. dan, ja, maar dan krijg je natuurlijk de grote verbazingen. Hoe kan iemand die... Uh, dit, dit, dit heet napleiten, niet natrappen. Nee. Maar, maar dan komt wel de verbazingen. Hoe kan nou iemand die al suicidaal was... die al opgenomen was ja. in een GGZ-instelling... hoe kan zo iemand nou nog een wapenvergunning maar er zijn krijgen? Er zijn, ook hele,
2: er zijn ook hele onderzoeken naar geweest, toch, toen de tijd? Verschree- ja, ja.
0: Met, met uitkomsten die... Uh... Ja.
2: Maar nog even terug naar, jou, naar de inhoud van jouw werk. Hè? Want ik kan me zo voorstellen... Jij, jij moet die sporen moet je gaan samenstellen... Hè? gaan zeggen, van, nou, dat gaan we allemaal doen. Nou, hulsen, uh, sporen natuurlijk op lichamen zelf... Wat zijn er nou op zo'n plaatsen licht in deze kwestie nog andere dingen... waar jij dan zegt, nou dat moet in beslag genomen worden... dat moet in beslag genomen, vrijgesteld worden? Ik ben
0: uh, oude verzamelaar, want iets wat ik niet kan plaatsen... Uh, neem ik in beslag. Sowieso, ja. En als ik het niet kan plaatsen op die... als ik het kan plaatsen... Kijk, er lagen schoenen. Maar dat zijn honderden items dus. Ja, maar de lagen schoenen, de lagen tassen met boodschappen. Ja, mensen waren mensen natuurlijk in paniek gevlucht. Mensen gevlucht, dat, dat ik ter plaatse aankwam was de ambulance nog bezig, ambulancepersoneel... met uh, eerste hulp te verlenen aan slachtoffers buiten. Maar Moe je moet je voorstel, het was één grote chaos. chaos. Het was één bende. waar hoe het. zorg je dan dat je zeg maar, daar doorheen kijkt...
2: en zeg maar, die sporen veilig stelt? En ja, los van hulsen. hulzen, dat is vrij evident. Maar...
0: Nee, maar op het moment dat, dat alles eruit is... dus dat de hulpverlening klaar is, maak je de knip... Ja. en dan gaat het naar, naar de politie. Ja. En dan is het zaak om als leidinggevende te zorgen dat er niemand meer in die gangen loopt. Ja. Dat je afspraken maakt. Jongens, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar er gaat niemand, maar er ook niemand, door die deur heen. Want als die deur weer open gaat... en uh, er leggen v- van mij vijf, zes collega's op hun knieën... de vloer te onderzoeken... en er staat dan een, een, iemand achter hun of zo. Weet je, je, moet, je moet zorgen voor op, op dat moment voor veiligheid voor je medewerkers. Ja. En hoe kan je dat doen? Door te zorgen dat die PD plaatselijk zo wordt afgezet. Ze hebben allemaal mijn telefoonnummer. Dus ik zeg, op het moment dat er wat is, ga je mij bellen. En dan kom je naar mij toe. En alles wat forensisch is, ga ik regelen. Maar niemand gaat meer naar binnen.
1: Ja. Hoe lang gaat jouw werk nog door? Want ik neem aan dat kijk de informatiebehoefte van zo'n onderzoek... is natuurlijk gigantisch. Hè? Ja. Dus jij, en wat wil iedereen? Processen verbaal. Ja. Wat heb je gevonden, John? Ja. Ik moet dat hebben. Ik moet dit hebben. Dus dat is... Uh, nou, ik ben ook wel eens uh, rechercheurs tegengekomen, niet lang na een, uh, dat er een liquidatie geweest is. Want die mensen die lopen op een tandvlees. Dat, dat is krankzinnig wat die voor werk die moeten verzetten in hele korte tijd.
0: Hoe, kan je daar iets over zeggen hoe dat gaat? De eerste 72 uur hè, zijn het belangrijkste van een rechercheonderzoek. Dat bepaalt of iets wel of niet snel op de plank terechtkomt. Het gouden uur, hè, zo noemen wij dat dan, dat is dat je direct informatie moet gaan verzamelen. Dat moet je een inzicht gaan geven, gaan geven aan hoeveel sporenmateriaal er eventueel zou kunnen zijn en hoeveel informatie er dan is. We hebben weer tactische informatie. Ja. Ja. ja, want op het moment dat ik daar al die dingen doe, doe ik het allemaal met de LPD, met de leiderplaats de licht. Ik, ik voed hem direct met mijn info en ja. ik verwacht van hem dat hij info van buiten heeft die voor mij van belang is voor de binnenring. Dus dat is een samenspel. Op die dag had ik de mazzel, want de leider plaatste dat de recherche... die had een, een collega bij hem die die ging inwerken. Moet je je voorstellen. Dus je had er twee? Ja, ik had er twee. Maar mijn probleem is altijd... de hele wereld wil alles van je weten. Je moet mensen moet je aansturen. Je telefoon die zit gewoon in, in je, die zit geplakt aan je oor. Maar dan verwachten ze ook nog dat ik dus mijn bij bijhoud, hè? En daar zijn advocaten altijd gek op. Hè? op ja, vastleggen jongens, vastleggen. Op, op, op een journaal. <laughs> <laughs> o, op een journaal. Dat kon ik dus niet. Dus ik sprak af met de tweede LPD die erbij was. Ik zeg luister, ik zeg, want hij vroeg of hij mee mocht lopen. En dan zeg, ja, natuurlijk, jongen, prima. Jij legt alles vast. Juist. Ik zeg maar, jij ja, ja. gaat alles vastleggen. Ik zeg, in wat jij allemaal vast hebt gelegd, dat gaat ook naar mij toe. En eigenlijk,
1: wat natuurlijk eigenlijk hier natuurlijk uh, nou, misschien wel wrang aan is, is je verzamelt... Eigenlijk al dat bewijs in aanloop naar een strafzaak.
0: Ja, maar dan heb je alles en dan ga je keuzes maken. Wat je dat jij gaat onderzoeken. Juist. Want beter mee verlegen dan omverlegen. Ja. Uh, ik heb een bijnaampje hier in, in het korps in Amsterdam. Hè. Dat was een OPA-onderzoek. En dat noemden ze een overdreven pelonderzoek. Oké. Okay. <laughs> ja. Want ik stond erom bekend dat ik nou. Ik nam bijna alles mee. Ja, ja. Want. Ik heb dat al tig keren meegemaakt in mijn carrière. Dat mensen denken van... Kijk, die klootzak moet weer een pak yoghurt meenemen. En nou en ene blijkt dan toch. Twee minuten ervoor. Een marswikkeltje een uh, hartstikke lang ja, ook, ja, ook Ik heb al zaken gehad...
2: waarbij men zeg maar, na een geweldsdelict... of een schietpartij in, in een woning... dat men voor in onderzoek deed... en dat men een twee dagen een keer terugging... en dat ze daarna pas een kogel vonden na twee dagen... die gewoon heel erg relevant
0: was. Dat zou ik maar kapot gaan. Maar ja, maar
2: het ja. gebeurt wel hoor. Ja,
1: 100%, maar overal worden gemaakt. natuurlijk fout. Maar, ja, waarom nou, ik maar ik daarom het... is het zo
2: van belang. Zeg ja, maar. maar waarom
1: ik het eigenlijk aanhoud ook... is dat er in deze zaak... ben je dus al de bewijzen aan het verzamelen... Al, en de dader... Ja, die ligt niet op het kerkhof, maar die ligt in het mortuarium... want die heeft zichzelf van het leven beroofd. Maar we
0: willen zeker weten dat het geen mededaders zijn. Nee. Geen medeplichtigen zijn. En die hulzen, als ik uit mijn hoofd zeg, goed, volgens mij een 107. Allemaal DNA-onderzoek. Allemaal DNA-onderzoek. En waarom? Vreemd DNA... Ik ben benieuwd naar vreemd DNA.
2: Dat is vreemd DNA zodat die term kan niet, niet van de. Oh, ja, van ja, ja, de ja. verdachte die
1: zichzelf ja. van het leven
0: belast. Ja, ja. Dan wordt Het, uh, het NFI wordt daar niet gelukkig van. Want dat was in een periode dat je als Amsterdam per maand 12 sporen ja. kon aanvragen. Hey, want er zat een kwotum op. Ja, dus dan ja. moest ik al mijn collega's in het land afbellen. Hey, hoeveel, hoeveel sporen heb jij nog tegen? Wat is jouw quotum deze maandag? Ja, ik mag er nog zeven in leveren. Je, 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 je quota ga je, je inkopen in bij anderen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, net een onderhandelaar. Ja. ja,
1: uiteindelijk blijkt dan dat inderdaad Tristel van der Vlis de schutter is geweest. En ja. de, enige schutter, de enige schutter? Ja, de enige schutter. de loonwolf. Ja, dan is er geen strafrechtelijk onderzoek dan is er ook geen rechtszaak. Nee. En dat is natuurlijk voor nabestaanden en slachtoffers... Ja. is dat heel onbevredigend. Want ja. die kunnen eigenlijk nergens een feitenrelaas horen. Die kunnen niemand ter
2: verantwoording roepen. Dat ja. is afgrijzig. Heb, heb jij... Het, het, nou ja, ik bedoel, dat maakt maak je natuurlijk wel vrij... dat komt geregeld voor. Alleen, ik kan me zo voorstellen dat... Kijk, jullie hebben natuurlijk wel bevindingen gedaan. Hè? Jullie hebben een scenario vastgelegd. Zeker. Ik kan me toch wel zo voorstellen... dat los dat er geen rechter meer aan te pas komt... Dat dat, wel overgebracht wordt aan bijvoorbeeld nabestaanden en slachtoffers?
0: Of D- gebeurt dat helemaal niet? Er eigenlijk? wordt sowieso een procesverbaal van opgemaakt. Ja. Sowieso. Dan is het maar net aan het uh, TGO... wat hun op dat moment...
2: <laughs> ja, diemgradschadige opsporing. Ja. Die ja. Omzoek, ja. hè. Onderzoek is het trouwens, ja. ja.
0: Team grootschalig onderzoeken, ja.
2: Je dacht bij dat je van zijn belletje af was, Nou, ik
0: twijfelde of ik dat belletje gewoon even naar links zou verplaatsen. Niet rommelen met de sporen. Goed, ja. Dat dat ligt eraan. Als de de behoefte heel groot is, dan doe je dat uh, naar de nabestaanden toe, doe je dat veel eerder. En daar zijn de familieregisseurs mee bezig, hè. Familieregisseurs die hebben altijd contact met de nabestaanden. En dat is ook een aparte tak van sport.
2: Maar ik denk wat wat Wouter eigenlijk vraagt... maakt dat voor jou uh, je werk anders... op het moment dat er dus inderdaad geen... Hè, dat jouw nee. bevindingen geen rol gaan spelen nee. in de rechtszaak... Om nee. die rechtszaak Nee, niet totaal is. niet. maakt het voor jou, nee. 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 Ben je dan bezig... als je voor de komt wel een rechtszaak... Niet in, zo, maar niet in deze... Maar ben je daar... Dan, ja, kijk je dan mee? Ik bedoel, hou je jezelf op de hoogte wat er in die rechtszaak gebeurt? Bij gekeurt?
0: sommige zaken zeker en bij sommige niet. niet want, nee. Weet je, ik, uh, ik probeer Amsterdam te mijden... Uh, Jullie moeten zo nodig in Amsterdam gaan zitten. Dus ik word uitgenodigd. Oh, überhaupt
2: als plaats? Als, ja. Oké. Okay.
0: Kijk, ik, ik rijd hier naartoe en dan rijd ik langs Café Jong-Zuid... en dan heb ik uh. een liquidatie Robert Knufman. En dan rijd ik hier op de reislokale. Kijk, da, da, Voor jou is eigenlijk Amsterdam één grote plaats elik. Ja, uh, het liefst kom ik hier niet meer. Oh, is dat echt zo? Ja. Ik heb wel
1: eens ja. een andere regisseur ja. gesproken en die vertelde... Ja, als ik met mijn, ga, uh, met mijn vrouw ga winkelen... dan ik hou ik niet van mee de winkel in gaan. Nou, dat klonk heel herkenbaar. Ja. Uh, en dan blijf ik altijd buiten staan. En dan ga ik altijd, denk ik... oh ja, dat was die ene zaak. En dan ga ik altijd kijken
2: of ik nog wat zie. Ja, ja maar dat vind ik nog iets anders. Kijk, dat, dat heb ik namelijk zelf ook als advocaat ook wel. Als ik op plekken kom waar strafzaken heb ik gespeeld... die ik behandeld ja, heb, dan kijk. Maar jij zegt, ik wil eigenlijk niet meer naar Amsterdam nee. komen... vanwege ja. die gedachten. Ja. Dat vind ik best wel heftig, John.
0: Omdat als, je in, als ik in Amsterdam ben... Kijk, al die zaken heb ik niet spontaan paraat en daar denk nee. ik niet aan. Maar totdat je het ziet, dan gaat er weer een luikje open. Dat heb jij ook. Als jij ergens iets hebt meegemaakt in een zaak, ja. dan denk je eraan. Alleen, ik heb PTSS opgelopen. Ja. En ik krijg van sommige zaken, krijg ik dan weer een herbeleving. Dus dan heb je kans dat mijn vrouw me s'nachts weer een schop in mijn rug moet geven. Want dan leg ik de trappel in mijn bed. Dan ben ik helemaal bezweet. En uh, dan, dan ben ik gewoon... Kijk, en met herbelevingen, dat ruik je ook. Hè. Dat, dat, ja. als, je, als je niet weet wat PTSS is, hè, dan, dan, dan kun je er ook geen voor... Ik had er vroeger ook geen voorstelling bij. ik, doe me al nou lol, zeg. ik. Hey, kom op, man. Verman je nou ja. even...
2: Ja, die is zielig doen.
0: Ja. ja. Maar ik, ik kan je vertellen nu uit, uh, als ervaringsdeskundige PTSS... Kijk, voor acht en 6 PTSS gaat nooit bij je weg. Dan ga je ja. mee dood. Voor 98% heb ik het allemaal een plek kunnen geven. Ik ben behandeld, EMDR-therapie gehad. Dat is de, uh, ja. het balkie. En terugbrengen naar het moment. En uh, ja. huilbuien. En nou, dus ik ben nu redelijk opgeknapt. Maar ik heb de onderkant van het bestaan gezien. En waarom? Omdat vroeger, heel vroeger... Ik, kom, uh, ik ben iets ouder dan jullie. Maar vroeger had je een liedje dat was van Shark Herb... Want een man mag niet huilen. Uh-huh. Deze jongens zit bij de TOHD. die hebben zijn eerste grote onderzoek gehad, die zit daar vol van. En elke dag hadden we een briefing en in die briefing ga ik vertellen waar ik het meegemaakt. Daar gaan gewoon een mannetje of 15 die gaan gewoon zingen. Maar een man mag niet huilen. Ja, er was totaal
2: geen aandacht voor vanuit de politie. Hoe
0: Met andere begeleiden? woorden, hij hey, pel, hij je ja, gewoon je bekje. Yo, doen gewoon uh, <lacht> doe je ding. <lacht>
2: Je als ik nu mee... hoorde, ik eigenlijk bijna van... wat heb je de stroom moet uitnodigen? Snap je wat ik bedoel? Dat je, dat je, ja, ik snap uh, het. Maar, krijgt... en, en bij
1: mij komt er dan gelijk weer een verjaardagsvraag uh, in, <laughs> in me opborrelen. Um, als je dan, je bent nu met pensioen... en als je daar dan op terugkijkt... want dan heb je dus ook een hele hoge prijs betaald. Eh, ja. Een emotionele, dus hele hoge prijs. Was dat het waard? Ja. Dat vind je wel?
0: Ja. Ja, sterker nog. Als ik het over zou mogen doen, zou ik het weer doen. Omdat het zo waardevol is dat je dit soort onderzoeken... Mag, hè? niet moeten bedoel, niemand heeft tegen mij gezegd dat ik dat moet gaan doen, maar dat je zo'n bijdrage mag leveren hè? hier aan, aan de maatschappij en aan de slachtoffers. Kijk, waar ik ook moeite mee had, was: Ja, jongens, uh, crimineel ze ruimen elkaar lekker op. Dan ja. Denk ik, Hey, wacht maar even, joh, die hebben vader, een moeder, een broer, een ja. zuster. Doe, doe eens een beetje menselijk, joh. Hey, en
1: als jij nu nou, je hebt van, vandaag uh, verteld over die uh, Afghaanse schietpartij... daar uh, in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Als jij daar nu op die zaak terugkijkt... Hoe, hoe, wat is dat het gevoel wat, wat dat bij jou oproept?
0: Daar heb ik een heel goed gevoel aan over... omdat ik voor mijn belevenis, voor mijn medewerkers... daar een heleboel heb kunnen betekenen. En uh, ik heb daar ook best wel een paar uh, conflictjes gehad. Uh, een klein voorbeeldje. Die slachtoffers, normaal de procedure is... Wordt afgevoerd, gaat het mortuarium en in het mortuarium wordt de, gaan we de identificatie doen. Maar er zit wel druk op, er zit media druk op, er zit druk op van de nabestaanden. Hè.
1: Ja, iedereen wil weten, is mijn, is mijn geliefde daar ja, neergeschoten? Is het wel
0: eerlijk, dat is toch eerlijk, want ik koppel het eerst altijd naar mezelf terug. En toen had ik een dispuutje met de identificatiecomponent, want die zei daarna, John, slachtoffers afvoeren mortuarium, want dat was inmiddels uh, al heel, heel laat in de nacht... En daar doen we de identificatie wel. Ik zeg, nou, ik heb nog nieuws voor jullie. Ik zeg, dat gaan we niet doen. We gaan van de procedure afwijken. Ik heb altijd geleerd, als je het kan uitleggen en weerleggen... Maar jongen, procedure aan de kant laten. Want dat houdt in dat je al die nabestaanden... nog een extra nacht erbij gaat geven. Ja. Op de dag is er geschoten, de avond is nog niet... In. Luister, ik zeg, hoeveel mensen worden er hier al in Alphen en Rijn... vermist van in de tachtig in een rolstoel met een kunstbeen? Dus je hebt toch niet altijd de, 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 de 110% identificatie nodig? Ze nou ja, hebben naar boodschappen doen, Ze hebben misschien wel pinpassen bij zich en van alles. Een trouwring waar wat ja. in staat. Uh, die man die buiten lag uit Syrië. die was al geïdentificeerd door zijn familie. Ja, ja. Die familie belde de politie al. Dat, dat is. Uh, ja, ja. 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 Dat, ja. ja. Dan, weet je, dan moet je ook dus... even. Bij mediagevoelige zaken. vind ik, hè, moet je even denken aan, uh, aan het instituut de politie. en aan de burgers.
1: Maar jij vindt dus dat je de, bij deze zaak, deze specifieke zaak... de schietpartijen of de Rijn... daarin dus ook het echt wel een verschil hebt kunnen maken.
2: Dat hoop ik wel, ja. En dat geeft je dan bevrediging uiteindelijk... ondanks exact. de verschrikking die daar plaatsgevonden. Ja.
1: John Pel, bedankt voor dit verhaal en je komt naar onze studio. En ik heb begrepen dat jij binnenkort zelf ook een podcast uh, gaat doen.
0: Dankjewel, dankjewel. Uh, met Marcel van de Ven.
1: Ja, die kennen, die kennen we wel.
0: Het boek uh, De Kooi. Ja, ik heb
1: Mars van de niet hoor. Dus... Ja, nee, is een bekende politieman. Hij heeft ook okay. een, 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 een televisieprogramma ja. waarin uh, ze mensen eigenlijk opsporen.
0: Ja. Ja, met Marcel uh, we, zijn we nu bezig om podcast neer te gaan zetten. Um, zijn boek helaas 50.000, mijn boekie helaas net 10.000. <lacht> dus liggen niet, Ik mensen. heb nog een appeltje te schilderen met hem. Maar waar ja. gaat die podcast
2: over dan? Ik bedoel, dan moet je toch ook een beetje verkopen hier. Nou, die Sean.
0: podcast gaat erover dat um, een heleboel podcasten gaan over wat alle mensen allemaal gezien hebben en gehoord hebben. Wat van het ons nou eens leuk lijkt, doe eens nou eens vanaf de andere kant. Doe nou eens een podcast voor mensen die met een poot in de klei hebben gestaan want wat wij niet van elkaar wisten... is dat we ook... want hij, hij zat bij uh, DSI. Dus dat hij de, was ja, in de koffer zeg maar. De dienst speciale interventies I, van ja, de politie. Ja, uh, veelal plaatsen van uh, afluisterapparatuur en zo. Dus hij heeft in onderzoeken geacteerd... wat ik nooit geweten heb... waarbij ik geacteerd heb... Oh, en waar hij ja. in het stuk daarvoor... Ah, plaatsingen ah, deed ah, in auto's... in woningen, in caravans. Nou, als het nou, blijkt
2: dat ik in één van die zaken... als advocaat heb opgetreden. Mag ik dan als gast komen?
1: Deal. Goed.
2: Deal. <laughs>
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lauwmans. En naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstaat. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips en vragen kunt u sturen naar napleiten.nl. En kortie schrijf je met een C. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.